0: SRF 2 Kultur SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
1: Neues Alzheimer-Medikament. Was bringt die in den USA bewilligte Therapie? Winzige Heißhungerdomtüre. wie Darmbakterien den großen Hunger bändigen. Und rares Gas, warum der weltweite Heliummangel die Forschung behindert. Das sind die Themen im Wochenmagazin der SRF Wissenschaftsredaktion. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Wann kommt es endlich, das Medikament gegen Alzheimer? Jahrzehnte wird schon geforscht, die Ungeduld ist groß und die Flops sind zahlreich. Allein in den letzten zwei Jahren sind drei Wirkstoffe in die Schlagzeilen geraten, darunter Aducanumab. Dass die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA vor anderthalb Jahren zugelassen und dafür massive Kritik geerntet hat. Wegen der Verbandelung von Behördenvertretern und Pharmaindustrie und wegen Mangel an Nachweisen, dass der Stoff wirkt. Und jetzt tut es die FDA wieder. Sie lässt mit Lecanemab ein weiteres Medikament gegen die Alzheimer-Demenz zu. Und wieder ist der mögliche Nutzen für die Patientinnen und Patienten nur marginal. Warum also die Zulassung? Für eine Einschätzung ist jetzt Redaktionskollegin Katrin Zöfel bei mir im Studio. Katrin, du hast viel gelesen und mit Experten gesprochen. Fangen wir mit den Basics an. Was kann das neue Medikament? Also Es
2: bringt eine Verbesserung, was die Amyloidablagerungen ablagerungen im Gehirn angeht. Davon
1: hat es mit Medikament weniger als ohne. Diese Amyloid-Ablagerungen, das sind die Ablagerungen, von denen viele Experten annehmen, dass sie Alzheimer antreiben.
2: Ja, genau. Und außerdem bewirkt das Medikament auch eine Verbesserung, was die kognitiven Fähigkeiten der Patienten angeht. Jetzt, um genauer einzuschätzen, was das heißt, muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Das, was man weiß, weiß man aus klinischen Studien, vor allem aus Zweien. Dort haben Patienten, die schon leicht kognitiv eingeschränkt waren oder auch schon eine leichte Form von Alzheimer hatten, über 18 Monate oder länger entweder Placebo oder das Medikament bekommen. Dann wurde geschaut, wie sehen ihre Gehirne aus und eben die amyloid da drin. Und dann aber auch, wie geht es den Patienten kognitiv. Das Ergebnis ist die Krankheit schritt zwar auch bei denen, die das Medikament bekommen haben, weiter voran, aber diese Verschlechterung mit der Zeit, die war mit
1: Medikament weniger stark. Macht das denn nun einen spürbaren Unterschied für die Menschen, die es durchleben, also die die Krankheit haben? Eher nein. Also, dass die Amyloidablagerungen
2: ablagerungen weniger stark unter Medikament waren, das war recht deutlich. Aber, und das ist eben das, was für die Patienten relevant ist, die nachgewiesenen kognitiven Verbesserungen sind zwar mit Fragebogen und Tests messbar, aber so klein, dass sie wohl weder für die Betroffenen noch für die Angehörigen im Alltag spürbar sind. Sie sind sogar kleiner als bei cholin esterase Das sind Medikamente, die gibt man heute schon bei Alzheimer und die wirken ein bisschen, aber eben nicht besonders gut. Und die nachgewiesene Wirkung jetzt bei Lekanemab, die ist sogar noch geringer als das, was man jetzt einsetzt und von dem man weiß, dass es das nicht besonders wirkt. Weniger als was die alten Medikamente können, das
1: ist doch schon ziemlich enttäuschend.
2: Ja, das ist enttäuschend und es geht auch noch ein Stück weiter. Nämlich Lekanemab wurde in dieser Studie ohnehin nur Menschen gegeben, die keine Blutverdünner nehmen. Denn es war klar, dass es die Gefahr schwerer Komplikationen bei der Hirndurchblutung gibt. Und trotz dieser Vorsichtsmaßnahme gibt es jetzt doch Berichte von sehr ernsten Vorfällen während dieser klinischen Studien. Blutungen im Gehirn mit insgesamt drei Todesfällen. Es wird noch... Sehr gestritten, ob das direkte Nebenwirkungen waren oder nicht, aber es ist doch in jedem Fall klar,
1: dieses Medikament, das kann starke Nebenwirkungen machen. Da kann man sich ja dann wirklich schon fragen, warum lässt die FDA so ein Medikament überhaupt zu?
2: Also in dem Punkt habe ich diese Woche wirklich was Neues gelernt. Die FDA lässt nämlich auch Medikamente zu, von denen nur klar ist, dass sie einen Prozess beeinflussen, der für die Krankheit als bedeutsam gilt. Also in dem Fall wäre das, dass sie auf die Amyloidablagerungen, ablagerungen auf die Plaques im Gehirn einwirken. Das reicht schon für eine Zulassung. Es braucht nicht zwingend den Nachweis, dass ein neues Medikament klinisch auch tatsächlich wirkt. Und das war jetzt, im Fall von Lekanemap mitentscheidend und es kam eben immerhin auch eine kleine reale Verbesserung für die Patienten hinzu. Das kann man jetzt falsch oder richtig finden, dass die FDA sich so verhält. Aber davon mal abgesehen, mir hat dieses Detail jetzt wirklich geholfen, die Entscheidung
1: der FDA nochmal anders einzuordnen. Man hat also die Hoffnung, dass es allenfalls doch wirken könnte, vielleicht zum Beispiel über einen längeren Zeitraum.
2: Das zum Beispiel, vor allem gerade bei einer Krankheit wie Alzheimer, die sich sehr langsam und die wirklich über Jahre entwickelt, da kann sein, dass das einfach dauert, bis man einen Effekt sieht. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass, wenn man viele Patienten behandelt, dass man dann auch über die Mechanismen der Krankheit mehr lernt, weil man einfach mehr Menschen hat, die man mit der Medikation untersuchen kann und wie sich es für sie mit der Zeit entwickelt.
1: Machen wir einen Schritt zurück, Kathrin. Es ist ja nur ein paar Jahre her, da sah es sehr düster aus. Kaum Hoffnung auf wirksame Medikamente. Ja,
2: manche Fachleute die vergleichen jetzt diese ersten beiden Zulassungen, die für Aducanumab vor anderthalb Jahren und die für Likanumab jetzt, mit den allerersten Zulassungen für HIV-Medikamente Ende der 1980er die Wirkstoffe gegen HIV, die waren auch nicht besonders toll. Sie hatten starke Nebenwirkungen und waren auch nur begrenzt wirksam. Aber immerhin, sie haben gewirkt. Und ohne diese allerallerersten, das ist der Gedanke, wäre man heute nicht so weit, wie man jetzt ist. Die Zulassung für solche frühen Medikamente, die helfe eben dabei, weiter dazu zu lernen. Ein anderer Vergleich, der vielleicht noch ein bisschen besser passt, weil er auch im Neurobereich ist, ist der mit den ersten MS-Medikamenten vor 20, 30 Jahren. Die waren auch nicht super, sie haben nur wenigen geholfen und hatten teils so heftige Nebenwirkungen, dass man sie vom Markt nehmen musste und sie erst wieder später zulassen konnte, nachdem man dann verstanden hatte, für wen sie gefährlich sind und für wen nicht. So oder so ähnlich könnte es für Alzheimer auch laufen.
1: Also das klingt jetzt doch wieder so halbwegs optimistisch, was Alzheimer angeht. Ja, ich war ehrlich
2: gesagt auch ein bisschen erstaunt beim Mich-Umhören, aber das zieht sich wirklich durch die Einschätzungen von Experten, die ich jetzt gehört habe, durch. Und es gibt inzwischen auch wirklich viele Verschiedene Ansatzpunkte, die nicht nur auf die Ablagerung aus Amyloid und aus Tau zielen. Es gibt Wirkstoffe, die auf den Energiehaushalt der Nervenzellen wirken oder solche, die die Kommunikation zwischen Nervenzellen verbessern und noch einige Ansatzpunkte mehr. Und von diesen Wirkstoffen sind doch einige inzwischen ziemlich weit in der klinischen Entwicklung. Also, keiner glaubt jetzt, dass übermorgen ein wirksames Medikament verfügbar sein wird. Aber die Chancen, dass in den nächsten 10, 15 Jahren wirksame Präparate auf den Markt kommen, die scheinen doch halbwegs real. Lekanemab wird dann wohl nicht das Medikament werden, das nachher alle nehmen und das allen richtig mhm. gut hilft. Aber es sieht nach einem kleinen Schritt tatsächlich nach
1: vorne aus. «Was wird es bringen?» Katrin Zöfel mit einer Einschätzung zum neuen Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab. Und jetzt ist es Zeit für die Meldungen, Anita Vormont. Du hast eine Auswahl getroffen und in deiner ersten Meldung geht es um eine kontroverse Frage im Zusammenhang mit
3: Covid-19. Ein schwedisch-schweizerisches Team hat die nun untersucht. Es geht um die Frage, ob es vertretbar ist, Menschen mit Geld zu belohnen, wenn sie sich impfen lassen. Genau das hätte in der Schweiz der Bundesrat vor gut einem Jahr gern gemacht, um die Covid-Impfquoten zu erhöhen. Er hat es dann aber bleiben lassen wegen der Befürchtung, dass eine solche Impfprämie sich negativ auswirkt und Menschen sich nur noch gegen Bezahlung impfen lassen. Und tun sie das? Was haben die Forscher herausgefunden? Ihre Studien mit einem Team mit 5000 Personen in Schweden und noch eine weitere Studie mit 3000 Personen, die haben gezeigt, eine Belohnung in der Höhe von etwa 20 Franken für die erste Covid-Impfung hatte keinen Einfluss auf die Bereitschaft, eine zweite und dritte Covid-Impfung zu machen, ohne Bezahlung dann. Ebenfalls keinen Einfluss hatte die Impfprämie auf das Vertrauen der Personen in die Wirksamkeit der Impfstoffe und auf ihr Vertrauen in die Landesregierung. Auch ihre Absicht, Blut zu spenden oder eine Grippeimpfung zu machen, wurde nicht beeinflusst durch eine Belohnung. Also die Angst vor negativen Auswirkungen von Impfprämien ist diesen großen Studien zufolge unbegründet. Wie sieht's denn aus bei den positiven Auswirkungen? Erhöht eine Prämie die Impfquote tatsächlich? Ja, aber nicht stark, um gut 4% Prozent offenbar.
1: Wasservögel im Winter, lautet das Stichwort zu deiner nächsten Meldung Anita.
3: Ja, Freiwillige der Vogelwarte Sempach zählen seit den späten 1960er Jahren, wie viele Wasservögel aus Nord- und Osteuropa in der Schweiz überwintern. So wissen wir, dass heute etwa eine halbe Million Wasservögel den Winter bei uns verbringen, vor allem auf den großen Seen, Bodensee, Genfersee, Neuenburgersee. Dort schwadern jeweils zwei Drittel dieser Wintergäste herum. Sie schwadern herum, sagst du. Ich nehme an, in früheren
1: Jahrzehnten, als die Winter kälter waren, watschelten sie auch des Öfteren herum
3: auf gefrorenen Seen. Genau. Die Klimaerwärmung hinterlässt überall ihre Spuren. Auch aus den Zahlen der Winterwasservögel lässt sie sich herauslesen. Seit den 1990er Jahren überwintern offenbar immer weniger gefiederte Gäste auf unseren Seen und Flüssen. Waren es in den 1990ern noch 600'000 Vögel, so sind es heute nur noch 500'000 eben. Und dieser Rückgang von doch 100'000 einstigen Wintergästen, so schreibt ein Forscher der Vogelwarte sempach im Ornithologischen Beobachter, dieser Rückgang ist eben der Klimaerwärmung geschuldet die bei uns fehlenden Gäste überwintern heutzutage nämlich näher an ihren nordeuropäischen und osteuropäischen Brutgebieten, weil es dort heute einfach genügend warm ist, um zu überwintern. Welche Vögel sind es denn, die uns im Winter nicht mehr besuchen? Das sind meistens Vögel von sehr häufigen Arten wie Stockente, Lachmöwe, Reiherente, Tafelente oder Blässhuhn. Wir sehen die allermeisten immer noch unter anderem, weil es von diesen Arten auch Tiere gibt, die das ganze Jahr in der Schweiz leben und die dann natürlich auch im Winter bleiben. Es schnattern also im Winter vor allem weniger Individuen, nicht weniger Arten auf unseren Seen und Flüssen.
1: Wir bleiben gleich auf dem Wasser und kommen zum Genfersee. Dort haben Forschende
3: der ETH Lausanne besondere Flecken untersucht, Anita. Sogenannte Slicks, die haben sicher alle schon beobachtet. Gerade wenn es windet, dann sind Teile der Wasseroberfläche rau, andere bleiben glatt. Nicht nur auf dem See übrigens, sondern auch auf anderen Seen gibt es das. Weil kaum etwas bekannt war über diese glatten Flächen zwischen den gekräuselten Flächen, hat ein Forscher der ETH nun seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Die ist soeben im renommierten Magazin Geophysical Letters publiziert worden. Wenn er es
1: dahin geschafft
3: hat, denke ich, hat er wohl was Spannendes herausgefunden. Ich finde schon, ja. Er konnte zeigen, wie die unterschiedlichen Oberflächen zustande kommen. Die glatten Bereiche weisen im Vergleich zu den Rauen eine höhere Konzentration an sogenannten Biotensiden auf. Okay, Biotenside? Ja, Tenside, das sind Substanzen, die bewirken, dass zwei Flüssigkeiten sich nicht vollständig vermischen lassen. Bei einem Öl- und Wassergemisch hat man das zum Beispiel. Biotenside kommen in einem See natürlicherweise vor. Der Forscher der ETH Lausanne hat aber auch herausgefunden, dass Mikroplastik zum Beispiel die Tendenz hat, sich in den Slicks anzusammeln. Diese glatten Seeflächen könnten daher ein Indikator sein für gewisse dort enthaltene Schadstoffe.
1: Wie oft ist es über die nahrungsintensiven Feiertage mit Ihnen durchgegangen? Bliebe es jeweils beim gemäßigten Gurzli essen oder war die Versuchung zuzuschlagen schwer zu kontrollieren? Heißhunger nach Süßem kennen viele. Hätte ich einen stärkeren Willen, wäre es kein Problem, denken ebenfalls viele. Aber da überschätzen wir offenbar die Macht, die unser Kopf über den Bauch hat. Denn der Bauch entscheidet mit. Das zeigen Studien mit Mäusen. Auch Sie kennen Fressattacken. Dann nämlich, wenn ihr Darmmikrobiom gestört ist. Und bei Ihnen spricht schließlich auch niemand von Willensschwäche.
4: Christine Westerhaus. Wenn man der Werbung glaubt, stehen Menschen für Schokolade manchmal sogar nachts auf. Doch wie groß ist die Bereitschaft tatsächlich, sich für Süßes anzustrengen? Und wird sie womöglich von den Darmbakterien beeinflusst? Diese Frage hat Sakis Masmanians Doktorand James Onsi interessiert.
5: You know, when he started the work about five years ago, there was almost nothing in the literature regarding als James
0: vor fünf Jahren mit der Arbeit begann, war kaum etwas darüber bekannt, ob die Darmbakterien, das Belohnungssystem oder die Motivation eines Tieres beeinflussen. Weder für Futter, Drogen oder sexuelle Befriedigung waren die Zusammenhänge klar. Deshalb wollte er untersuchen, ob Mikroben etwas an der Motivation der Mäuse ändern, sich für bestimmte Leckereien besonders anzustrengen.
4: In seiner Doktorarbeit am Caltech, dem California Institute of Technology, ließ James O.C. zwei Gruppen von Mäusen wählen. Sie durften entweder Pellets mit einem hohen Zuckergehalt oder normale Getreidepellets fressen. Bei einer Gruppe hatte O.C. zuvor alle Darmbakterien mit Antibiotika abgetötet. Die anderen Tiere besaßen ein natürliches Darmmikrobiom. Es zeigte sich, alle fraßen zwar gleich viel normale Nahrung, doch die Mäuse ohne Bakterien entwickelten einen regelrechten Heißhunger auf Zuckerpellets und fraßen 50 Prozent mehr davon als ihre Artgenossen mit Mikrobiom. Und nicht nur das, als die Mäuse in einem zweiten Versuch für jedes zusätzliche Zuckerpellet einmal mehr auf eine Taste drücken mussten, legten sich die Tiere ohne Mikrobiom richtig ins Zeug. Manche drückten den Hebel mehr als 50 Mal, während die anderen bereits nach ein paar Versuchen
5: aufgaben. It's wir haben
0: also die Motivation getestet. Die Mäuse ohne Bakterien waren bereit, so viel härter für dieses süße Futter zu arbeiten. Und das ist für mich ein deutlicher Beweis, dass die Tiere eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ihr Verhalten war durch Motivation gesteuert und nicht durch ihren
5: Nahrungsbedarf.
4: Doch warum sind Mäuse ohne Bakterien so scharf auf Zucker? Oder andersherum gefragt, wie unterdrücken Mikroben den Jab auf Süßes? Sarkis Masmanian vermutet, dass die Darmbakterien Substanzen produzieren, sogenannte Neurotransmitter wie Dopamin, die auf das Gehirn einwirken und so den Heißhunger auf Süßes bremsen.
5: so, ich würde sagen,
0: wir stehen jetzt kurz davor, herauszufinden, wie diese Verbindung zwischen Gehirn und Darm genau aussieht. Denn jetzt kennen wir nicht nur das Verhalten, sondern auch spezifische Bakterien, die dieses Verhalten beeinflussen. Das erlaubt uns, zielgenaue Experimente zu machen, mit denen wir herausfinden können, ob diese Mikroben, Moleküle produzieren, die ins Gehirn der Tiere wandern und dort das Verhalten steuern, das zu diesen Fressattacken führt.
4: Aus ihren Untersuchungen wissen die Forscher bereits, dass vor allem Milchsäurebakterien den Heißhunger auf Zucker dämpfen. Und viele Bakterienstämme rufen in Mäusen und Menschen erstaunlich ähnliche Effekte hervor. So werden Mäuse, denen die Darmbakterien fettleibiger Menschen transplantiert wurden, ebenfalls adipös. Und die Darmbakterien durchtrainierter Athleten lassen auch Mäuse im Laufrad länger durchhalten.
5: Wenn
0: diese Bakterien, die wir bei den Mäusen identifiziert haben, beim Menschen die gleiche Wirkung haben, könnten wir damit Fressattacken behandeln. Es hilft wohl nicht bei Menschen mit den falschen Ernährungsgewohnheiten, die zu Gewichtszunahme oder Fettleibigkeit und Diabetes führen. Unsere Daten sehen den Ansatz eher bei Binge-Eating.
4: Dass bestimmte Essstörungen mit Veränderungen im Darmmikrobiom einhergehen, haben Studien bereits gezeigt. Womöglich brauchen die Betroffenen gar nicht ganz viel Schokolade, sondern nur ein paar nützliche Darmmikroben, die exzessives Essverhalten verhindern. Wie winzige Darmbakterien
1: den großen Hunger im Kopf stillen. Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus. Helium ist das zweithäufigste Element im Universum, aber auf der Erde ist es selten. Das Gas entsteht vor allem im Boden beim sehr langsamen Zerfall bestimmter radioaktiver Elemente. Dort, tief im Untergrund, sammelt es sich in Erdgaslagerstätten. Doch im letzten Jahr sind wichtige Quellen ausgefallen und das Helium wurde knapp. Das betrifft auch die Forschung. Denn Helium wird zum Kühlen von Apparaturen gebraucht, zum Beispiel bei quantenphysikalischen Experimenten und in der Medizin. An der ETH Zürich steht daher seit einigen Wochen die Hälfte der Tieftemperaturexperimente still. Sandro de la Torre hat sich in den Laboren umgehört.
6: Was hier an der ETH am Hönkerberg brummt und zischt, ist die Anlage, die Gase verflüssigen kann. Sie kühlt Helium auf extrem kalte minus 269 Grad Celsius ab, damit es flüssig wird. Und damit es bereit ist für seinen Einsatz in der Forschung. Zwischen den riesigen Tanks in der Gasverflüssigungszentrale steht Sebastian Huber. Er ist Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich. Wie viel Helium hier genau aufbereitet werden kann, treibt ihn derzeit stark um.
7: Im Moment rennen wir den Heliumlieferungen hinten nach. Wir fragen hier nach, dort nach, kriegen mal hier 400 Liter, mal da 1000 Liter. Das heißt, der ganze regelmäßige Prozess, der Ablauf ist gestört. Wir kriegen unser Helium nicht mehr in den regulären Kanälen.
6: Momentan könnten die Händlerinnen und Händler nur rund ein Viertel der normalen Mengen liefern, sagt Sebastian Huber. Er ist der Heliumverantwortliche an der ETH. Und auch Forschende an der Universität Zürich beziehen ihr Helium über die ETH. Das Problem sei im Oktober aufgetaucht. Röne Keller, der Leiter der Gasverflüssigung,
7: hat mich angerufen und gesagt, Seppi, wir müssen reden, wir kriegen kein Helium
6: mehr. Und da wussten wir, jetzt müssen wir handeln. Und so musste Sebastian Hubert den meisten Forschungsinstituten mitteilen, dass sie ihren Heliumverbrauch auf die Hälfte reduzieren müssen – so etwas habe es noch nie gegeben.
7: Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Liefereinschränkungen mussten wir in dem Sinne noch nie verhängen.
6: Helium wird als Nebenprodukt bei der Erdgasförderung gewonnen. Und nur in wenigen Erdgasquellen auf der Welt ist die Heliumkonzentration hoch genug, dass sich eine Förderung lohnt. Aus der Luft zurückgewinnen kann man es kaum, denn es ist so leicht, dass es hochsteigt und die Erdatmosphäre verlässt. Die jetzige Knappheit hat auch mit unglücklichen Zufällen zu tun. Wichtige Heliumquellen sind im letzten Jahr gleichzeitig ausgefallen.
7: Ausgefallen ist zeitweise die amerikanische Quelle, weil es dort Förderschwierigkeiten gab. Es sind die russischen Quellen, die ausgefallen sind, schon vor dem Ukraine-Krieg. Und wir haben eine schwierige Situation in der algerischen Quelle, wo Unterhaltsarbeiten gemacht werden müssen.
6: Wenn da drei, vier solche Dinge zusammenkommen, sind wir sofort in einer schwierigen Weltmarktsituation. Konkret gab es im Januar 2022 eine Explosion in einer russischen Quelle und einige Tage später ein Leck in einer amerikanischen Quelle. Umstellungen bei der algerischen Quelle aufgrund des Kriegs in der Ukraine führten dann im Sommer zur aktuellen Knappheit. Und so gab es auch an der ETH und Uni Zürich plötzlich Interessenskonflikte zwischen den Forschungsbereichen. Gewisse Bereiche würden bevorzugt behandelt, sagt Sebastian Huber, nämlich jene, wo Messinstrumente ständig gekühlt werden müssen.
7: Priorität hat in dem Sinne, wo Infrastrukturschaden und Forschungsausfall zusammenkommen, und das ist bei NMR-Magneten häufig der Fall.
6: Solche NMR-Magnete braucht man etwa, um Moleküle zu untersuchen. Es würde ein Millionenschaden entstehen, wenn die Kühlung dieser Magnete unterbrochen würde. Zurückstecken musste also vor allem die Tieftemperaturphysik.
7: Zum Großteil wurde die Hälfte der Forschung eingestellt, wo man einfach Systeme warm gemacht hat, die normalerweise mit dem Helium gekühlt werden.
6: Die Hälfte der Tieftemperaturexperimente steht also derzeit still. Diese Situation belaste ihn, sagt Sebastian Huber. Er schätzt, dass die Forschungstätigkeit von 300 bis 400 Doktorandinnen und Doktoranden beeinträchtigt ist. Betroffen sind etwa Experimente in der Gruppe, in der Lisa Gechter forscht. Sie ist im vierten Jahr ihres Doktorats im Bereich Quantencomputing. Seit über zwei Monaten stehen gewisse Versuche still, was speziell ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu spüren bekommen.
3: Wenn man anfängt, seinen experimentellen PhD, dann nimmt man sich vor, die Experimente im Labor durchzuführen. Und wenn das dann einfach nicht möglich ist, aufgrund von Knappheit an Systemen, dann kann das schon ein bisschen beängstigend sein.
6: Lisa Gechter forscht an den Grundlagen für einen Quantencomputer. Im Raum, wo wir stehen, im Keller des Physikgebäudes, hängen sogenannte Kryostaten von der Decke. Das sind rund zwei Meter lange Metallzylinder, so etwas wie hochkomplexe Kühlschränke. Flüssiges Helium dient als Kühlmittel. Und weil ständig ein bisschen Helium entweicht, brauchen Systeme wie diese immer wieder Nachschub. Nachschub, der jetzt nicht mehr zuverlässig kommt. Aber Kühlung auf Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt braucht es, um quantenphysikalische Phänomene zu beobachten.
3: Wenn wir zu viel Energie in der Umgebung haben, wenn die Temperatur zu warm ist, dann haben diese Elektronen zu viel thermische Energie und verhalten sich nicht quantenmechanisch.
6: Letztlich will die Forschungsgruppe mit diesen Experimenten herausfinden, wie gut sich Graphen, das ist ein Gitter aus genau einer Schicht Kohlenstoffatome, dazu eignet ein Qubit herzustellen, also die kleinste Recheneinheit eines Quantencomputers. Der Heliummangel verzögert diese Forschung. Lisa Gechter und ihr Team müssen umdenken, solange weniger Experimente laufen können als üblich.
3: Man versucht halt, die Messungen, wenn möglich, knapp zu halten. Und man versucht halt vielleicht mehr auch das Design anzupassen, simulieren. Also ja, man verschiftet schon ein bisschen den Fokus.
6: Wie also geht es weiter mit dem Helium? Zurück in der Gasverflüssigungszentrale, wo der Verantwortliche fürs Helium an der ETH, Professor Sebastian Huber, eine gewisse Verbesserung für die nächsten Wochen voraussagt.
7: Im Moment ist die Situation so, dass wir immer noch sehr schwierige Liefersituationen haben, aber unsere Speicher sind so weit gefüllt, dass wir es uns erlauben können, wieder 75% der langjährigen Mengen zu liefern. Das führt dazu, dass einige Anlagen wieder in Betrieb
6: genommen werden können. Er rechnet damit, dass Mitte Jahr alle Experimente, die flüssiges Helium brauchen, wieder laufen können. Doch die Lage bleibe unberechenbar. Denn die weltweite Heliumversorgung konzentriert sich auf nur wenige Quellen.
7: 70 oder 80 Prozent des ganzen Weltbedarfs kommt aus etwa drei oder vier Quellen weltweit. Das heißt, wenn eine hier ausfällt oder wenn zwei ausfallen, aufs Mal
6: sind wir sofort in einer schwierigen Situation. Bei Heliumknappheit werde die Forschung von den Händlerinnen und Händlern nicht bevorzugt behandelt, anders als etwa die Medizin, sagt Sebastian Huber. Viele Forschungsgruppen würden nun den Fokus auf Systeme legen, die weniger Helium verbrauchen. Ganz ohne Helium werde es aber nie gehen, sagt der Physikprofessor.
1: Helium lässt nicht nur Luftballons steigen, es lässt auch die Forschung abheben. Vorausgesetzt eben, es gibt genug davon. Sandro della Torre hat berichtet. Und damit ist dieses Wissenschaftsmagazin gelandet, und zwar am Ende der Sendezeit. Produzentin dieser Ausgabe, Anita von Mont, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns in einer Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Platz. Schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur